0: Esélyegyenlőségi magazin, esély a kultúra, szórakozás, akadályok nélkül,
1: a járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az esélyegyenlőségi magazin 2016. októberi második adását hallják. A mai adásban megismerhetik az 5. nemzetközi sajtverseny győztes párosát, akik többször támogatták már a Mozdúj Közhasznú Egyesületet. Az egyesületről köztudott, hogy integrált programokat szervez, legutóbb éppen 5. alkalommal kerülték meg a Balatont látássérült barátaikkal, Tandem kerékpárokon. Ezt követően ellátogatunk a szeptember 17-én megrendezett színházak éjszakájára, amelynek keretében a Pesti Magyar Színházban látássérültekkel együtt interaktív kulisszabejáráson vehettek részt az érdeklődők. Végezetül pedig egy olyan kiállításra látogatunk, amely egészen március 5-éig lesz látható a Bajorgizi Színészmúzeumban. Simándi József születésének 100. évfordulója alkalmából nyitották meg, nem kimondottan látássérülteknek rendezték be, azonban az interaktív kiállításon lévén operaénekesről van szó, archív hangfelvételeket hallgathatnak az érdeklődők, így a kiállítás a látássérültek számára is érdekes lehet. Ha az ember bemegy a közértbe, és megvásárol egy terméket, aztán pedig otthon megkóstolja, elfogyasztja, akkor bizonyára sokszor merül fel benne a kérdés, hogy mi lehet a jó termék titka. Ez a kérdés sokakat foglalkoztatott azokat, akik ellátogattak a budavári borfesztiválra, és azon belül is részt vettek a nemzetközi Sajt kostoló Verseny eredmény hirdetésén. A győztes páros Tóth Tamásné Marika, illetve férje Tóth Tamás lett. Elsőként természetesen arra voltam kíváncsi, hogy mióta foglalkoznak sajtkészítéssel, illetve ezt követően a lényegről beszélgettünk, vagyis arról, hogy mi a jó sajt előállításának titka.
2: Nagyon szépen köszönjük a gratulációt! Két éve kezdtünk el egy új kis üzembe sajgyáltással foglalkozni, és több mint egy évvel ezelőtt készítettünk először kemény sajtot, ezt ranolder típusú kemény sajtot.
0: Van kemény sajt, akkor ezek szerint van lágy, vagy puha, vagy mit kell ezekről tudni? Tehát, mert ugye, ha az ember így megkóstolja a sajtokat, különböző keménységűleg, de mit től kemény, vagy mettől kemény, tehát honnan, hogy hogyan határozzák ezt meg?
2: Hát, készítünk még ebben a kis üzemben gomolyas sajtokat is, amit különböző féleképpen ízesítünk. Pontosan ilyen tízfélei ízesítéssel is. És van ez a kemény sajt, ami amit tulajdonképpen több érési fázisban szeretnénk forgalmazni. A kettő és négy hónap között ez a fiatal érés, négy-hat hónap között egy középérés, és hat hónap fölött már egészen karakteres ez a sajt.
0: Ez azt jelenti, hogy addig akkor pihentetik, és hol pihentetik, milyen körülmények között kell érlelni a sajtot? Száraz, hűvös helyen, vagy melegebb helyen?
2: Hát egy érlelő, érlelő kamrába, megfelelő páratartalom, megfelelő hőmérsékleten, egy ilyen 15 fokos hőmérsékleten tartjuk, és megfelelő páratartalom mellett érleljük ezeket a sajtokat.
0: Ezeknek a sajtoknak az alapanyaga a tamás önhöz fordulok, mert olyan mint házastárs, ugye szintén akkor részt vesz ebben. Kecsketej, tehéntej, juttej, mi, milyen ö, alapanyagot használnak?
3: Sümegem van egy vállalkozásunk, ez a, a tejtermelő kis üzemünk ott van elhelyezkedve, 500 ra tejelő tehenünk van, és annak a szaporlata, tehát tehéntejből készítjük a, a sajtot, ami minden nap friss alapanyaggal tudjuk ellátni ezt a kis üzemet, ebben a legfontosabb és egyik kérdés.
0: Ilyenkor ugye minden tehén ö, legalább egyszer a tejet naponta, jól értem? Kétszer. Kétszer. Így van. Képesek te Adni. Hát akkor ez óriás, és ez mondjuk tehenenként mekkora mennyiséget jelent tejben?
3: Átlagban átlagba adnak 32 litert a teheneink. Itt vannak rekordertehenek ezeket, akik ilyen 57 litert is ad egy nap kétszerű fejésre.
0: Hát ez nagyon szép, akkor gyakorlatilag ezzel ellátnak egy egész régiót, illetve hát akkor talán a, a fél országot is el tudják látni. Tényleg mekkora régiót látnak el sajta.
3: Egy évben mi 4 millió liter tejet termelünk, amit értékesítünk. A
0: sajtnak értékesítik, vagy, vagy tejnek is, tehát iható állapotban is értékesítik.
3: Nem, egy nagy, nagyobb felvásárló cégnek vagyunk a tulajdonosra, és ő vásárolja fel tőlünk azt a amit nem kerül a mi feldolgozásra.
0: Hol hallottak el a lehetőségről, hogy megmérettethetik magukat, illetve a sajtjaikat egy ilyen nemzetközi versenyen, Marika?
2: Igazából ö, olyan ismerősöktől, akik már tavaly szerepeltek ezen a versenyen, tőlük hallottuk, hogy ez egy nagyon komoly verseny, és így kerültünk ide.
0: Voltak már más fesztiválon is, vagy ilyen nemzetközi megmérettetésen, vagy csak most ezen a szegán KFT jóvoltából.
2: Sajtos kálon voltunk még egy ilyen kisebb fesztivál, sajtfesztiválon. De ez az első nagy, <gül> nagyobb megmérettetés.
0: Hát akkor tulajdonképpen ez az első, amin részt vettek, és hát mindjárt meg is nyerték. Mi a titok? Ilyenkor az ember mindig ugye, elgondolkodik azon, hogy mi lehet a jó recept titka. Nyilván azt nem kérjük, hogy a receptjét árulják el a sajtnak, de hogy egyáltalán hát, mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen megnyerő terméket tudjon előállítani.
3: Úgy vagyunk veletőnképpen itt a... A sajtunk, a tejünk az nem az üzembe képződik, hanem kint a földeken. Tehát mi a képeinkkel, az alkalmazottainkkal, a csapatommal, akik, akik azt, ezt csináljuk, 37-en vagyunk ebben a vállalkozásba. Egy, egy komplex tábor készítünk elő, hogy olyan minőségi alapanyaggal tudjuk ellátni az üzemet, amiből jó sajtot lehet készíteni, de jó sajtot is rengeteg technológia jelen, rengeteg munka kell hozzá.
0: Hát szívből gratulálok, és akkor ugye jövőre vagy azután, ha lesz ilyen megméretet, és akkor az nem is kérdés, ugye, hogy indulnak, és megmérettetik az új
3: terméket. Igen, szeretnénk indulni. Ezt a sajtot, amivel most nyertuk, tovább szeretnénk fejleszteni. Vannak apró hibája, amiket ki szeretnénk küszöbölni. Ami ízre gondolnak, vagy állagra? Négy, négyféle érzékszerve van ugye az embernek, amit, ami, amit, ami egy sajtot uh, bírálatkor elő kell, hogy vegyem. Ugye a látása, a tapintása, az ízlelése, és maga a szaglást tulajdonképpen, ez, ezek összességében adják meg a, a véleményt egy, egy sajtról. Mi, amit ö, gyenge pontnak érzünk, a kérek képződése, a maga a, a sajtnak, a kérgének az állapotán szeretnénk elég komolyat javítani, hogy az megfelelő minőségű legyen.
0: Ahhoz mi kell egyébként, hogy jó kérge legyen a sajtnak? Például ugye a a sajtnak tudjuk, hogy jó, barnás, kemény kérge van.
3: Mi nálunk a, az, az, az élelési fázisában van olyan ö, gyengeségünk, amit javítani kell, hogy egy olyan kérget kapjunk, ami, ami vékony, áttesztő és egy nagyon jó tésztájú ö, sajtáljon mögötte.
0: Rumini, valahol Európában, a tizedes meg a többiek. Csak néhány színtarab címe, azok közül amely darabokkal a Pesti Magyar Színháza 2016-17-es évadban várja a színházkedvelő műértő közönséget. Ráadásul Magyarországon egyedülálló az, hogy a Pesti Magyar Színház nem csak alkalmi audio-narrált előadásokat rendez látássérülteknek, hanem előre regisztrációt követően gyakorlatilag bármikor kérhető, Audionarráció az egyes színházi előadásokhoz. Tóth Cecilia, illetve most már egy újabb audionarrátor, Oláklaudia Laudia jóvoltából. Szeptember 17-én rendezték a színházak éjszakáját. Ezen a napon több hazai színházba látogathattak az érdeklődők, ám nem a szokásos módon, hogy csak egyszeren megnéztek, egy-három-négy órás színházi előadást és utána hazamentek, hanem bepillantást nyerhettek a kulisszák mögé. Így volt ez a Pesti Magyar Színházban is. Integrált tárlatvezetéseken vehettek részt az érdeklődők, amely ebben az esetben azt jelentette, hogy látássérültek is. Bepillanthattak a kulisszák mögé, végigjárhatták az egyes úgynevezett stációkat. Egészen a rendezőasszisztens munkájától, az öltöztető munkáján át a világosító, a hangosító, az ügyelő munkájába is bepillantást nyerhettek. Több esélyegyelőségi magazinadás sem lenne elég arra, hogy a szeptember 17-i szombat délutáni eseményekről beszámoljunk, ugyanis több órányi kulisszabejárás élményével lettünk gazdagabbak, na és persze bepillantást nyerhettünk a mini egyik jelenetének próbájába is. Úgyhogy kiragadtam a számomra legérdekesebb mozzanatot, jelesül azt, amikor Juhász Andréa rendezőasszisztenst faggathattam arról, hogy mit is csinál a rendezőasszisztens Elnézést kérünk, kedves hallgatók, az erős háttérzajért, de ez is hiteltérdemlően igazolja, hogy nem volt kicsi az érdeklődés. A beszélgetést egyébként a színház férfi varrodájában rögzítettem, mi alatt több tucatnyi ember nézegette épp a Tizedes meg a Többiek című darab, készülőjelmezeit.
4: Juhány Szandrea vagyok, rendezőasszisztens a Magyar Színházban.
0: És ez a rendezőasszisztens, ez ugye egy külön foglalkozás, ugye jól tudom, hogy a Színház és Filmi Művészeti Egyetemen, vagy régen főiskola volt most már, tanítják, ugye?
4: Így van, ha jól tudom, két éves a képzés, felsőoktatási vizsgát ad, tehát nem főiskolai csak a felsőoktatás, hogy nem tudom, hogy képzésben lehet
0: erről tanulni. Miben más a rendező asszisztens, mint a rendező? Az ember laikusként ezt úgy képzeli el, mint mintha mondjuk van az orvos, és az orvos mellett az asszisztáns, hogy írja a receptet. A rendező asszisztens ezek szerint segítője a rendezőnek, miben hogyan tud segíteni a rendezőnek.
4: A rendezőnek abban tud segíteni, hogy minden olyan dolog, ami a, a próbák folyamán az előadáshoz, később az előadáshoz szükséges, jelmez, diszlet, kellék hangosítás, világosítás, a munkásoktól kezdve, tehát tulajdonképpen mindenre az asszisztens figyel, ő koordinálja ezt, és a rendezőnek ezzel nem kell foglalkozni. A rendezőnek elmondja, hogy ekkor világítunk, akkor hangosítunk, akkor van a a jelmez megtekintés. Tehát uh, tulajdonképpen az az asszisztens, aszisztálja a rendező, hogy a rendezőnek csak a rendezéssel kelljen foglalkozni.
0: Na most ezt egy picit fejtsük ki, mert engem ez nagyon érdekel, de nem igazán értem.
3: Uh,
0: hogy ugye elmondja, hogy mikor világosítunk, mikor milyen jelmez díszlet, stb. 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 A rendező pedig akkor a darabnak a tartalmát felügyeli, tehát magát a szövegmondást, azt, hogy mikor, mit mondok, hogyan mondok, ugye ez a különbség.
4: A szövegmondásra nagyon nem az a súgó feladata, hogy, hogy a szöveget ellenőrizze, egy harmadik. Igen. A súgó mindig az első pillanattól fogva részt vesz egy folyamaton.
0: Tehát nem csak akkor van ott, amikor baj van, és súgni kell szó szerint. Nem,
4: nem, Ez nem. 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 Az, az olvasó próbától vesz részt. Például a súgó a, a folyamatban. A rendezőnek azzal kell foglalkozni egy ilyen folyamat során, hogy az elképzeléseit a színészek által a színpadra, vigyá. Na most ebben segítem én, hogy akkor, amikor egy jelenetet próbálunk, és még nincsenek végleges kellékek például, akkor szólok a kellékesnek, hogy hozzon fel jelzés kellékeket, ami azt jelenti, hogy úgy majdnem ugyanaz, mint amivel majd később fog dolgozni, csak ugye azt menet közben kialakul, hogy ennek ilyen színe legyen, vagy olyan nehéz legyen. Tehát ugye ez egy, egy csomó feltételeknek kell megfelelni, Ugyanúgy például a jelzési jelmezek, azokat is felszoktam, én legalábbis felszoktam kérni próbára, mert sokkal könnyebb a színésznek is úgy dolgozni, és a rendezőnek is, hogyha valami ahhoz hasonlót lát, amit, ami az ő elképzelése.
0: És ön többet van akkor a színészekkel, ha jól értem mint maga a rendező, ezek szerint. Így, ahogy elmondták, hogy elmondta, ez jól lesz számomra.
4: Természetes, sőt, ugye én például, hogyha délelőtt este próbálunk, én még délután is bent vagyok, mert ugye utána járok, hogy este ezt próbáljuk, akkor ahhoz milyen jelmezek, kellékek kellenek, stb. Ha már hangosítás van, akkor jöjjön be a hangosító. Világosító. világosító. Igen, mondjuk, amíg próbateremben vagyunk, addig ez ők nincsenek, de amikor már színpadon vagyunk, és már... Van díszletünk, ugye azt is, mert ugye a díszleteknél is ugye megkapom a terveket a díszlettervezőtől, és én ahhoz mérten követelek. Ez szó, de így van. Hát
0: muszáj követelni, hiszen rendelel kell mindenek, de hát ezzel nyilván a jó színészek is tisztában vannak, hogy ugye ők magukkal szemben is alátámasztanak követelményeket, csak ez hát ugye nyilván másképp hallja kívülről egy rendező asszisztens, aki ott az első sorban, és ugye nyilván kegyetlenül le is állít egy jelenete. Én most egyébként ezt vártam a Rumini-től, megmondom meg, szintén, őszintén, hogy én egy picit hiányoltam ezt. szóval látunk egy verekedős jelenetet, amit ugye bemutattak, hogy hogyan tanulnak be. De én ugye egy picit vártam, hogy az fog történni, hogy majd itt kezdenek valamit csinálni, és a rendező az bizony-bizony letapsolja, leállítja az első sor után, hogy ez így nem jó, hanem gyere be még egyszer, gyere be innen, gyere be onnan, de hát most nem ez történt, szokott egyébként ilyen is történni.
4: Az természetes, mert például pontosan most volt a Rumininak a felújítója, vasárnap délelőtt lesz a fő próbánk, és ugye ez úgy működik, hogy a rendező, amikor felújítunk egy darabot, nem mindig az első pillanattól jön. Most ugyan a 4 négy új beállónk van, állunk, akiket én beállítottam a színpadra a két felvonásba. És erre volt két próbám, két próba és a harmadik próbára jött a rendező. És akkor a rendező Állta, a beállított színészeket, hogy hogy csinálja, mint csinálja, milyen érzelmi világot vigyen a, a karakterbe, stb., tehát ugye ezért jön be a rendező.
0: És a színészek egyébként szoktak önhöz fordulni, hogyha valami érzelmi problémáik van a darabbal vagy a szereppel kapcsolatban, szoktak öntől tanácsot kérni? Tehát szokott-e lenni, hogy önnek egy picit úgymond pszichológusnak is lenni kell?
4: Igen, de ráadásul én húsz éve dolgozom itt a színházban, és én soha...
0: akkor a látni?
4: Igen, mert én öltöztetőként kezdtem.
0: Jó, jó, és akkor ez azt jelenti, hogy a jelmeztő nagyon föl rájuk, tehát megnézi, hogy, hogy néz neki. És ugye akkor már a színésznek át kell szellemleni, és bele kell élni magát abba a karakterbe, és akkor ebben ön tud segíteni.
4: Pontosan. Pontosan. Úgyhogy úgy, én a mai napig nem tudom megállni, hogyha egy színészen rosszul áll a jelmesző, ne igazítsa meg.
0: Hitelezzük föl! Most akkor játszok önnel valamit, mert a hallgatók is biztos tévedségek erre, hogyha mondjuk én színész lennék itt a Pesti Magyar Színházban. És mondjuk a tizedesnek a többieket próbáljuk. Akkor milyen szerepet nekem? és milyen jelmezt, és hogy döntem hogy milyen jó nekem rám néz, hallja a hangom, hallja azt, hogy milyen beszédtechnikám van, milyen orgánim milyen kiállásom, és a többi. Nyilván ezek szempontoknak.
4: Én a van szintén most ha már elég jól benne vagyunk a próba folyamatban, tehát, hogy kialakultak ugye a karakterek.
0: De most mondjuk, hogy próba van, és most én vagyok egy színész. És most önnek dolga van velem, mint színész
4: Nehéz hát, dolga lenne velem, ne. tudom egyébként. Én. Nem is az, hogy nehéz dolog, mert azért sok mindent meg lehet tanulni. Pláne, hogyha van ideje az embernek rá. Tehát egy idő után kialakulnak Ugye a karakterből is uh, uh, merít az ember, hogy, hogy meg hogy tudja azt még jobban megformálni. a nézek, és most így a beszélgetésünk uh, alapján uh, van egy szerep a tizedesbe a Suhajda. Suhajda?
0: A Suhajda. És miért a Suhajda? Milyen a Suhajda karaktere?
4: Ő hozza a történetben a Szijjártót, a kommunista munkaszolgálatost. Tehát ha a filmre visszagondolunk, akkor ott a Bármédi Laci Bácsi játszott ezt a szerepet, de, de most ugye a uh, mai világban élünk, tehát hogy a mai, uh, uh, hogy mondjam, mai, mai igényeknek megfelelően, nekem, nekem az, az, az jut arről eszembe, és azt tudnám magának mi Nincs. alapján? A hangom
0: alapján? A kiállásom alapján? Mi alapján? A alapján. ez alatt? Tehát mi van ebben lenne? Milyen gyűjtőnél ez a habitus? Ön, mint rendező, vagy rendező asszisztens? hogyan fogalmazza meg magának, amikor És a habitus alapján ö,
4: A maga a szerep, az nem az a, hogy mondjam, ö, tehát nem egy, nem egy kimondottan egy magabiztos ember, ö, képe, ugyanúgy hajlának, hanem a hanem a ha feladat elvégzés tehát, hogy ő kapott egy feladatot, neki ezt az ember valahova el kell vinni, azt ott kell hagyni, és akkor ő, de ez neki tök most lehet, hogy nem szépen mondtam, de egy tök egyszeren ezt vég, véghez kell vigye És mindegy, hogy milyen akadály áll előtte, ezt meg kell csinálnia. Ja. És el is ezt a, a célját a végén, mert sikerül megszabadulni attól az embertől.
0: Autószerelőből lett operaénekes. 1916. szeptember 18-án született, tehát szinte napra pontosan száz évvel ezelőtt, és 1997. március 4-én hunyt el. A magyar operajátszás legnagyobb ikonja Simándi József született, Shoulder József, akiből világhírű operaénekes lett. Születésének századik évfordulója alkalmából 300.000 magas C címmel interaktív kiállítás nyílt a Magyar Színház Történeti Múzeum Bajor Gizi Múzeumában, Budapest 12. kerületében, a Stromfeld Aurél utca 16 szám alatt. Mivel is várják a látogatókat, az interjút a kiállítás egyik társkurátorával, Sipölci Mariannal készítettem a helyszínen a kiállítás megnyitón. Ezt a kiállítást Simándi József születésének századik évfordulója kapcsán rendezik most ugye itt a Bajorgizi Színészmúzeumban. Hogyan jött ennek a kiállításnak az ötlete, hogy találtak egymásra Simándi Katával?
1: Hát ez egy nagyon szerencsés konstelláció, ugyanis Kata a mi munkatársunk az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben. Ő a báptárban dolgozik, úgyhogy tulajdonképpen Kata nem külsősként kapcsolódott bele a munkába, hanem belsős munkatársként volt ennek az időszaki kiállításnak az ötlet gazdája, és aztán a megvalósítója is.
0: Értem. Ugye nyilván ő tudott ötleteket adni, hogy miket állítsanak ki az édesapjával kapcsolatban, nyilván ő az, aki a leginkább tudta azt, hogy mi az, ami megvan a családnak, milyen szempontokat próbáltak meg felsorakoztatni, amikor kiállították azokat a tárgyakat, illetve azokat az anyagokat, amelyeket most láthat majd az érdeklődő.
1: Igen, az anyag, a kiállításba került anyagok többsége valóban a Simándi családtól származik, amit kiegészítettünk még az MTI Fotoarchívumának, illetve az Operaház emlékgyűjteményének anyagaival is. A válogatásnál az volt a, a fő szempont, ami a, tulajdonképpen a, a kiállításnak a vezérfonala is, hogy ugye Simándi József, nevét és alakját mindenki a bánkbánnal azonosítja, hogyha valahol elhenszik, hogy Simándi Jósef, akkor rávágják, hogy bánkbán. És ez természetesen egy fantasztikus dolog, de Katával úgy gondoltuk, hogy a kiállításnak azt kell fölvállalnia, hogy természetesen nem háttérbe szorítva ezt a csodálatos alakítást, de mégis azt mutassa meg, hogy milyen csodálatos tenor szerepeket énekelt még a, a bánkbán mellett, és a sokszínűségét mutassa meg a művésznek.
0: Miket láthat az érdeklődő, ha ellátogat erre a kiállításra?
1: A kiállítás bemutatja mind azt a küzdelmet, amin, amin Simán végig végigment, ahhoz, hogy, hogy egy elismert operaénekes legyen, és aztán természetesen a gazdag repertoárját. A kiállítás első szakaszában az ifjúkorról emlékezünk meg, kistartsáról, ahol a művész született, akik egyébként a mai napig nagy tisztelettel adóznak a város szülöttje előtt. A küzdelmes gyermekkort igyekeztünk az enteriőrben is valahogy kézzel foghatóvá tenni. Aztán ugye azt is sokan tudják, hogy a pályáját autószerelőként Kezdte, tulajdonképpen egy teljesen más irányból indult el. Bemutatjuk a szürke taxi vállalatot, ami ugye a főtaxinak a az elődje volt, ahol ő autószerelőként dolgozott, és igyekeztünk egy kicsit a fiatalok felé is fordulni, egy kicsit őket is közelebb hozni ehhez a világhoz, hogy milyen volt egy munkás lakótelepen élni, milyen volt egy autószerelőműhelyben dolgozni, úgyhogy itt vannak apró játékok, amivel ezt a vállalatot, illetve ezt a várost és a munkás életét mutatjuk meg. És aztán utána lépünk át az operák világába, ugye mielőtt az operaházhoz szerződött volna két év adott töltött Szegeden, és aztán a szegedi évek után belépünk a, a Szentélybe, amit igyekeztünk a látvánnyal is megidézni. Azt hiszem, hogy ö, minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy ez, ez, ez sikerült megvalósítanunk olyan, mintha az operába lépnénk be, és, és ö, tulajdonképpen egy, egy ilyen digitális vetítés segítségével megyünk végig a tenorszerepek sokaságán, rengeteg fotóval, és természetesen, ami a legfontosabb, hogy, hogy a kiállítás összes terében rengeteg, rengeteg áriát hallhatnak a látogatók.
0: Nem csak, hogy látni lehet, hanem a zeneanyagot meg is lehet hallgatni.
1: Természetesen ezt a kiállítást nem tudtuk, nem lehetett úgy elkészíteni, hogy, ne, ne a, hogy a hang ne kapjon legalább olyan fontos szerepet, mint a látvány. Persze,
0: hiszen opera énekesről van szó, és hát ugye épp mondtam Patának is, amikor beszélgettünk a stúdióban, hogy ugye most már a halála óta fölnőtt egy generáció lassan is, Hát előfordulhat, hogy van, aki nem ismeri a hangját, meg a szerepeit, és hát ugye ilyenkor az is jó, hogyha megismerhetik, tehát egy kicsit magát a szemét azonosulhatnak azzal a karakterrel, vagy azokkal a karakterekkel, amelyeket ő megformált a színpadon.
1: Így van, ezért is használjuk a digitális technikát a kiállításban több helyen. Például én azt gondolom, hogy ez a vetítés, amit az előbb említettem, illetve a játékok, azt a célt szolgálják, hogy hogy játékosabb formában, vagy a, a mai kor gyermekéhez szóló megközelítésben eljuthassunk azokhoz a fiatalokhoz is, akik esetleg nem járatosak az operába vagy sosem hallottak Simándi József nevéről.
0: Azt is tudjuk, hogy ugye nem Simándiként, hanem Sóderként született, ugye, és amikor már Szegedre szerződött, azt hiszem az volt ugye az, amikor már Simándiként jelent meg a szereposztásokban, jól tudom?
1: Igen, igen, a, a háború végéig használta a Schulder nevet.
0: Schulder volt.
1: Igen. Így van, Schulder. És aztán... Az igazoló bizottság pontosan emiatt a német hangzású név miatt tulajdonképpen eltiltotta a színpattól, így nem szerződhetett az operaházba, és így így került Vaszi Viktor hívására Szegedre, és ott kezdődött a pályafutása, és az operaházba már, már, már Simándiként lépett, tehát akkor történt ez a névváltoztatás, és az még érdekes, hogy hivatalosan ő pontos ível írja a nevét Simándiként, de valahogy így a, a köztudatban, illetve a színlapokon mégis később Y-ként szerepel, de, de a család továbbra is pontos ível írja a nevét. Igen,
0: tehát úgy írják, mint a nemesi származásról, de nem, nem volt az ezek szerint, mert hogy pontos ível írja a nevét. Lehet egyébként a családról is látni, hallani a nyogokat ebben a kiállításban, hát már amennyire érdekes lehet ugye a, a családja, legfeljebb annyiban, ugye, hogy ismerjük meg jobban a, a hátteret, amibe született.
1: Igen, de, de én azt gondolom, hogy az ő esetében ez. Ez tényleg kifejezetten fontos és, és lényeges az ő történetében, hiszen egy, egy nehéz sorsú családban született, nagy szegénységben a szülők elváltak. Természetesen így, hogy a családdal közösen készült ez a kiállítás, így természetesen hozzájutottunk gyermekkori fotókhoz is. Pár hónapos korából van a legkorábbi fotó, ami a kiállításban szerepel. A szüleiről is, a nővéreiről is állítottunk ki képet illetve ahogy már korábban említettem, a környezet, ez a munkás környezet, a munkás lakótelep, ahonnan jött, és ez a, a küzdés megjelenik nem csak látványban, hanem nagyon sok idézetet használunk a kiállításban, amik akár falfeliratként jelennek meg, amiket nagyon fontosnak tartunk, azokat a gondolatait, amit a Bánk Bán elmondja című könyvében, nagyon szívhez szólóak, nagyon plastikusak, azokat természetesen a, a termekben is elhelyezzük, hogy, hogy ebben a kiállításban tényleg az ő prózája és az ő, ő hangja szólalhasson meg az ő, az ő muzsikája.
0: A kiállítás az időszaki gondolom, tehát ez valameddig lesz látható. Ugye meddig látható ez a kiállítás? A
1: kiállítás 2017. március 5-én fog zárni, tehát egy fél évig lesz látható terveink szerint. Ugye a születésnapon nyíló, nyitjuk, hiszen szeptember 18-án lenne 100 éves a művész. És
0: ma van pont a születésnapja, igen?
1: Éppen ma van a születésnap, illetve hát március 4 -e halálának évfordulója, de a múzeumi nyitvatartás szempontjából itt egy kicsit eltérünk ettől a dátumtól, és így március 5-ével zárul egy vasárnapi nap a kiállítás.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor várjuk ide a ö, hallgatókat, még akkor azért a nyitvatartást mondjuk el, hogyha valaki szeretne ide eljönni a Bajorgizi Színészmúzeumban, akkor mikor tud eljönni, mikor teheti meg, hogy megtekinti ezt a kiállítást.
1: A bajor Gizi Színész Múzeum szerdától vasárnapig tart nyitva, délután kettő és 6 óra között. És még annyit szeretnék elmondani, hogy, hogy ez az emlékép számunkra nem ér véget ezzel a kiállítás megnyitóval, hanem a, a kiállításnak van egy vándor Kiállítás verziója is, ami már megnyílt korábban. Ezzel a kiállítással már járjuk az országot, legközelebb az Erkel Színházban lesz látható, illetve rengeteg kísérő programmal készülünk az elkövetkezendő fél évben, beszélgetésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, mind az operáról, mind Simándi művészetéről.
0: Tárlatvezetést terveznek-e például iskolások számára, vagy csak ezek az ismeretterjesztő terjesztő eladások lesznek?
1: Nem, nem. Természetesen minden időszaki kiállításunkban gondolunk a fiatalokra is, úgyhogy tárlatvezetésre és múzeumpedagógiai foglalkozásokra is, is számítunk és tervezzük őket.
0: Igen, hát ugye itt akár egy iskolai oktatás keretében is ez egy jó dolog lehet, hogy az operát megszerettetni a fiatalokkal, és mondjuk akár Simándi József is segítségül szolgálhat ebben, tehát rajta keresztül is, ugye a könnyedebb szerepeken keresztül el lehet jutni szerintem a legkisebb korosztályhoz is, nem? Hogy látja ezt?
1: Abszolút így gondolom, tehát mivel mással? mint a zenével forduljunk a, a fiatal korosztályhoz, és azt gondolom, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag népmesei történetére, hiszen itt mégiscsak a legkisebb fiú nagyszegénységből elindul, és aztán tulajdonképpen eljut a csúcsra, még ezen a szálon fölfűzve is remekül lehet a, a, a gyerekekhez, Szólni, és, és azt gondolom, hogy a, a múzeum pedagógiával foglalkozó munkatársak is már alig várják, hogy, hogy a gyerekekkel megismertessék ezt a csodálatos világot.
0: Kedves hallgatóink, az iménti percekben a 300.000 magas C című kiállítás társkurátorával, Sipőci Mariannal beszélgettem a Bajor Gizi Színész múzeum kertjében. A kiállítás tehát a 12. kerületben, a Stromfeld Aurel utca 16 szám alatt várja az érdeklődőket 2017. március 5-ig, szerdától vasárnapig, 14 és 18 óra között. A műsorunk együttműködő partnerei.
4: Costa Café, az ellenállhatatlan kávék otthona.
0: Vilmos Állatpatika a gondos állattartóknak. Minden, ami a állatok jobb életéhez, gyógyulásához szükséges.
4: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolájt segíti. Dogmopolite. Kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya sétáltatás, aktív napközi és kutyakigépzés felsőfokon.
0: Önök az esélyegyenlőségi magazin műsorát hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Műsorunk
3: munkatársai voltak Ruzsa Viktor szerkesztő műsorvezető, a postamester Bratkóné földesi ágota.